0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Vamos ler a poderosa, imutável e por causa dele, verdadeira Palavra de Deus. Glória a Deus, vamos lá, Efésios capítulo 3 versículo 14, está escrito assim, quando penso em tudo isso, tudo isso, o que será que é esse tudo? Ele está falando do plano de Deus no versículo 10, era mostrar a todos os governos e governantes, autoridades, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus. Era o propósito eterno que ele realizou por meio de Jesus Cristo. Eu estou falando o que ele falou, por causa de tudo isso, que tudo isso, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia, confiança, temos acesso à presença de Deus. Viu no versículo 12? Isso é só para quem abriu a Bíblia, né? Senão você está boiando aí, mas por que quer? É? Versículo 13: portanto, peço-lhes que não desanimem, é por vocês que sofro, a honra é de vocês. Aí ele vai no 14: ó quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Aqui cabia um glória a Deus, não? Aqui cabia aquele... Quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. O Criador de todas as coisas nos céus e na peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu espírito, você já notou como a gente só pensa no nosso exterior, nós pensamos que a nossa capacidade de realização é o que nos rodeia. Quando eu paro, você para e olha para mim, senão você vai se perder. Me acompanha. Nós pensamos facilmente que nosso potencial é o que nós temos ao nosso derredor. redor. Não. Ele está falando que da parte da glória de Deus, parte disso. Olha, ele fala, ó, peço que da riqueza da sua glória... Peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Como é que nós vamos alcançar essa força em Deus? Suas raízes se aprofundarão em amor. E os manterão. Como é que a gente alcança essa força? Com profundidade. Profundidade. E profundidade só alcançamos com compromisso. Não existe profundidade numa coisa superficial, num compromisso fraco. Não existe. A profundidade é fruto ou gera, é gerada a partir de compromissos sérios, inteiros. 18. Também peço que como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele diz que convém a todo povo santo entender isso. Quem vocês experimentem, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus como seríamos revestidos de poder compreendendo o amor outra vez 19 que vocês experimentem esse amor ainda que seja Grande demais para ser inteiramente compreendido. Então ou mediante isso. Vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida. E poder que vem de Deus. Se nós não paramos para entender o princípio que trouxe Deus a nós. Através de Cristo. Que foi porque Ele te amou. Nós não entendemos e não alcançamos o poder. O que vivem essas pessoas nessa superficialidade são é, gotas. Gotas de um vasto oceano que te espera. Versículo 20. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, Toda a glória seja dada a Deus que por Seu grandioso poder que atua em mim, você pode dizer isso? Então eu vou falar, eu vou ler e você fala aí, tá bom? Toda a glória seja dada a Deus que por Seu grandioso poder que atua em é capaz de realizar infinitamente mais. Do que poderíamos pedir ou imaginar? E olha que eu tenho imaginação grande. Quem mais tem? Pois Deus é poderoso para fazer mais infinitamente mais. A Ele, seja a glória. Na igreja. E em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre, Amém. Você pode levantar as mãos assim, ó. Vocês gostam de bater palmas? Né? 350 anos eu dando estudo aqui. Olá. Levanta as mãos assim. A Ele repete. Seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus Por todas as gerações Diga assim, inclusive a minha geração Para todos sempre Juntos Amém Agora pode aplaudir Onde está o Deus do infinitamente mais? Esse é o tema do meu estudo. Ou dessa série de estudos. Infinitamente mais. Pronto, já dei ideia de tatuagem para muitos aí. Ai, vocês, me, vocês me pegam. Dei ideia de tatuagem. Deus do infinitamente mais. Onde está o Deus do infinitamente mais? É o que eu me pergunto quando eu me deparo com irmãos... Que estão, no. não sei... Talvez... Ai, estou tão desanimado... Ai, eu acho que não vai dar... Ai, você viu isso? Você viu aquilo? Onde está o Deus do infinitamente mais? Onde está o Deus... Que opera de uma forma tão grandiosa, poderosa e que ninguém consegue impedi-lo. A Bíblia diz, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? A Bíblia diz que a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. E a Bíblia diz que a porta que Ele fechar, ninguém pode abrir. Eu estou falando do grande Deus que vem a nós frágil no seu único filho gerado para que eu me tornasse filho no seu filho através dele eu me pergunto onde está o Deus do infinitamente mais nós estamos vivendo uma era uma época de sobrevivência nos fechamos, nos preocupamos e pior, abrimos de repente um site de notícia e aparece. China começa a guardar mantimento por causa de uma terceira grande onda. Aí diz, relataram na última semana 92 casos. Eu é falei, de brincadeira. Campinas tem 150 por dia agora. Mas tinha mais de 500 por dia, há pouco tempo atrás. E agora na China, relataram 90 e poucos casos. E está todo mundo desesperado. Terroristas. Querem acabar com a tua fé, com teus nervos, com a tua sanidade. Eles fazem aquele barulhão do outro lado do mundo. E ficam fazendo vida normal e comprando parte do mundo enquanto a gente aqui. Hashtag fica em casa. E nesse hashtag Fica em Casa, nós entramos no modo sobrevivência. Entramos no modo sobrevivência. Eu falava o óbvio para as pessoas. Eu falava que quem garante a nossa vida é Deus. Pessoas morriam antes da pandemia, ou não? E pessoas continuarão morrendo após a pandemia. E você pega o número da os números da pandemia, realmente pegaram algumas pessoas que não eram para ter ido. Mas o um número não é muito distante, não. É ordenado ao homem viver uma só vez, morrendo, vindo após isso o juízo. Isso fez com que nós nos fechássemos. Nós não poderíamos fazer programações. Eu trabalhei nos programando para a semana seguinte. Se você é um empreendedor, um empresário, um, um, um vendedor, coisa assim, você fazia o trabalho de hoje e amanhã. Vamos ver se amanhã vai funcionar. Ficamos totalmente limitados. Minha preocupação e por isso essa série de mensagens começando hoje. Avançando semana que vem. Que antecede a nossa Arca da Conquista 2021. Para eu mexer com você. Porque o Deus do infinitamente mais parece que não é o Deus dessa igreja. Quando eu vejo pessoas que ainda não voltaram aos cultos, porque tem medo de morrer e vão em tudo, eu falo, onde está o Deus do infinitamente mais? Não é o Deus da minha igreja. Quando eu vejo pessoas pensando, dando para comer, está bom... Irmão não foi só comendo que nós chegamos até aqui Não foi só comendo que nós construímos esse lugar Não foi só comendo que nós geramos cultura Não foi só comendo que nós geramos acesso à palavra de Deus Foi indo na benção de Deus Deus me trouxe como abençoado até aqui E um dia Ele vai me levar como abençoado para o céu E enquanto eu não chegar no céu Eu vou fazer história aqui embaixo Quem mais? Quem mais? Quem mais dá um forte aplauso ao Senhor. Deixa eu ver. O Deus do infinitamente mais. É um Deus que olha para você e diz. Por que você está tão encolhido? Ai pastor, é que você não sabe o que eu passo. Estou falando. Começou a justificativa. Você faz justificativa porque você olha para mim, eu olho para você e nós somos limitados, fraquinhos. Mas eu não estou falando de nós, eu estou falando do Deus, do infinitamente mais. É a Ele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. E a pergunta é, diante desse comodismo que você acaba se colocando, onde está, onde cabe dentro dessa vida todas as promessas de Deus para você? O que tem a ver tua postura de medo, de receio, de encolhimento com as promessas de Deus que foram dadas a nós? Elas não se encaixam. As promessas de Deus, elas não repousam sobre um ambiente que vive o medo, que vive o receio do amanhã. As promessas de Deus são projeções para o amanhã e projeções que partem dEle. São projeções que vão além da nossa força, lógico vão, vão além da nossa capacidade Vão além das coisas que nos rodeiam Por isso eu gostei tanto da mensagem da palavra de Deus Que você leu comigo agora Em que diz que parte da glória Daquela que pertence a Ele Ele canaliza a nós E nos fortalece internamente Externamente temos que usar máscaras. Externamente tivemos que ter uma série de restrições. E estamos nelas ainda, boa parte. Mas internamente. Internamente. Que força é essa que nos mantém internamente? Nós temos que diante da realidade de sermos crentes em Jesus Cristo. Nós temos que mudar nossa postura. Não está havendo distinção entre o ímpio e o justo? É isso que Deus vai trabalhar nessa mensagem. É isso que Deus vai trabalhar nessas terças-feiras. Que eu, se fosse você, não perderia nenhuma. Nenhuma. Porque isso vai mudar essa realidade. Hoje é dia 2 de novembro. Eu tenho dois meses para viver. Um ano... Especial, maravilhoso E isso tem que partir de dentro de mim Porque o que me rodeia Não é boa coisa Mas o que está dentro de mim É infinitamente mais Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Quem aqui está disposto a mudar A dinâmica da sua vida Nesses dois meses Se coloca em pé Levanta as duas mãos e profetiza na tua vida Dois meses de bênção, de expansão Fala a Deus nesses dois meses Eu vou colher como não colhi Eu vou recolher como não recolhi Eu vou avançar Eu vou trabalhar, eu vou zelar Fala para Deus alguma coisa importante Para esses dois meses Porque Satanás está tentando vender um mês Um ano acabado Pode ter acabado para Ele, para nós. Deus criou esses dois meses para nos abençoar. Abençoa esses dois meses da tua vida. Bem forte, com alto, diga alto, sem medo, expanda teu peito, expanda teu pulmão, fale aos quatro ventos, dizendo: Eu sou abençoado, serei ainda mais abençoado. Esta igreja é abençoada, minha família é abençoada, eu viverei dois meses impressionantes. Temos que mudar de perspectiva, gente. Temos que mudar de visão. Temos que mudar a expectativa. A expectativa que nós temos vem de Deus. Não vem do jornal, vem da Bíblia. Eu não ouço telejornal. Eu quero dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem mais está comigo nessa? Deixa eu ver. Quem mais está comigo nessa? Dá uma pausa daquele derrubar. Derrubar. Vamos viver isso. É hora de reagir. E você não imagina porque estou fazendo isso. Mas você verá. Você verá que no campo espiritual começou a mudar já. Você verá que eu estou botando demônios para correr. Em nome de Jesus Cristo. Você verá, onde está o Deus do infinitamente mais? Essa pergunta ainda continua, mas você vai ter condição de respondê-la até o final. E sabe o que você vai dizer? Ele está na minha vida, o Deus do infinitamente mais. Está na minha casa, está no meu trabalho, está na minha saúde, o Deus do infinitamente mais. Eu creio nisso. E para isso você vai ter que aprender dois princípios sérios que nós lemos aqui. Pode se assentar, por favor. Primeiro, você tem que descobrir o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 19. A segunda parte do versículo vai projetar ali. Olha lá. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E poder que vem de Deus. De onde vem o poder? Que poder está te preenchendo? Será que não é o teu saldo bancário que você espera de ser grande para você ter paz? Será, será que não é uma grande oportunidade de emprego que você está esperando para ter paz? Será que não é um aumento profissional? Será que não é um, 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 uma resolução familiar? Não o teu poder vem de Deus há alegrias que temos por ter conseguido um, uma promoção, um emprego por ter feito paz com um familiar que estávamos brigados isso é uma alegria e devemos viver essa alegria mas não é a nossa força porque o mundo tem acesso a isso e nós já não somos mais do mundo eles vivem com espasmos de força eles resolvem uma grande coisa e falam: tudo vai dar certo, aí dá errado, eles, tudo vai acabar. Tudo eles vivem desse jeito. Nós não podemos viver assim, porque nós servimos ao Deus onde não há variação, não há sombra de variação. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eternamente, amém. Versículo 19, segunda parte. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida. Eu quero viver isso. Ah, como eu quero viver isso. Toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ele... É o centro. Quem ele é? Começa a pensar comigo. Quem criou o ar que respiramos? Quem criou o lindo pôr do sol que tivemos ontem? Hoje eu não vi, mas ontem eu parei para ver. Quem criou esse lindo pôr do sol? Quem criou a água que tomamos? Quem criou o mundo onde vivemos? Quem criou o universo que funciona em ordem? Quem criou a mim e a você? Quem nos sustentou até agora? Graças a quem estamos vivos? De vez em quando você tem que parar e falar. Eu sirvo ao Deus que. E começar a dizer quem Ele é. Deixa eu dar uma chance para você. Sentado como você está. Mas fale alto. Fale alto. Se quiser gritar, grita, Mas fale alto para você mesmo se ouvir. Fale algumas coisas de que Deus é quem Ele é. Fale aí. Fala. Que problema financeiro pode pegar ele? Que problema de saúde pode surpreendê-lo? O que é demais para ele resolver? O que é demais para ele fazer? O que é demais para ele te responder? O que é demais para ele? Você pode imaginar algo que ele não possa fazer? Não! Ele é o Deus infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele é o Deus que pode... É o Deus que faz. Ele é o meu Deus. É o teu Deus. Diga, este é o meu Deus. Ele me sustenta. Ele me criou. Ele me pega pela mão todos os dias. Ele me conduz em vitória. Então, pare e pensa comigo. Quem é que está no centro da tua vida? Pare e pensa de verdade. Não seja religioso que repete igual um papagaio que não adianta nada. Não há autoridade numa repetição sem convicção. Aí, essa aí é a frase que vai para o Instagram. <risos> Ele tem que ser o centro. Ele só é o centro se você... Busca entender mais dEle do que de outras coisas. Pare e pensa comigo. Ó. Nós temos entendido mais de problemas do que de Deus. Nós temos buscado mais instrução de problemas do que de Deus. Nós temos formado mais opinião a respeito de abobrinhas do que de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então eu lhe pergunto baseado nisso, quem é o centro? Se Deus é o centro da tua vida, você sofre, gente. Porque no mundo tereis aflição. Você sofre, mas você reflete Deus. Aí é que começa a luz prevalecer sobre as trevas. Está me entendendo? Nós temos que entender mais de Deus e menos dos problemas, porque problemas, eles viram esse, esse carrossel esse carrossel de problemas. É um problema, vai, você fala, ufa, ele foi, está outro chegando, e está outro chegando, e está outro chegando, e não há novidade, hein? Há novidade nos problemas? Há novidade nos problemas? A gasolina aumentou. Você é brasileiro Desde quando que a gasolina abaixou? Fala para mim Quando foi que a gasolina abaixou? Alguma vez? Então por que a surpresa que ela aumentou? Mas tá todo mundo falando da gasolina Todo mundo falando da gasolina Está caro? Depende se você usa. Se você usa, está muito caro. Se você é do hashtag, fica em casa. Não muda nada o preço da gasolina. Você não usa gasolina em casa? Ah, pastor, mas tudo influencia. Gente, quando foi diferente nosso país? Vocês estão vendo como a gente está se instruindo demais? De coisa que não resolve nada. Deus nos deu duas mãos fortes para trabalhar. Para trabalhar. Deus nos deu disposição Quando acordamos e abrimos os olhos Então vai à luta Meu irmão E o que você não pode fazer Deus já fez E você vai descobrir quando chegar lá Vai a luta Coloca Deus no centro Coloca Deus no lugar que é dele A palavra de Deus nos diz Ele Dele vem o nosso poder ele vem a nossa força. Dele vem a nossa condição. E Ele é quem? Ele é o um infinito. Infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Nós temos que buscar entender desse Deus que é infinitamente mais... Quando você pega, lógico, você não, não, não tem como lembrar do texto agora. Mas eu estudei o texto para poder falar com vocês. E voltei em tudo que ele fala. Portanto, diante disso, ele se empolga e fala isso. Por que Deus o empolgou tanto? E você vai ver para trás e ele fala sobre riquezas reservadas para a igreja. Sobre profundidade de Deus reservada para mim e para você. Coisas infinitas de Deus para mim e para você. Aí você começa a ver tudo isso e fala, meu Deus... Eu tenho vivido no centro errado. Eu vou na igreja e falo o ano centralizado em Cristo. Mas na minha boca não é Cristo o centro. Eu vou na igreja e grito o ano centralizado em Cristo. A minha força é Cristo. Mas no dia seguinte, no meu trabalho, quando chegam as notícias ruins. Eu me abalo como se o meu centro fosse o meu trabalho. Como se o meu centro fosse a minha saúde. Como se o meu centro fosse a minha capacidade financeira. Não é. Isso é parte da nossa vida. O nosso centro é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é inabalável. Você quer viver uma vida estável, firme, sempre abundante? Coloca Jesus no centro. Coloque Jesus no centro da tua vida. Vá trabalhar. Trabalhar em busca de recurso financeiro é a vida. Mas vá com Jesus no centro. Lá eles vão tentar fazer o jogo. Porque eles vivem. O centro deles é o dinheiro. O centro deles é um poder muito fajuta. Eles estão nas trevas. Mas você não. Você é da luz. E você chega lá e diz. Vamos fazer assim porque vai dar certo. Eles falam, não vai dar. O cenário está ruim. Não sei o que. Tá... Irmão, nós não chegamos até aqui por causa do cenário bom. Eu sou brasileiro. O cenário nunca esteve bom. Eu já vi programa Fome Zero. Anda no interior do Piauí, do Maranhão. Eu já vi programa Pátria Educadora anda lá, agora eu vejo soberania passa governo passa posição política o meu centro não é nem de direita nem de esquerda o meu centro chama-se Jesus Cristo e ele não é daqui ele é do céu já estou antecipando isso que eu sei que vem eleição ano que vem e vem os crentes fanáticos Crente pode ser fanático, mas é por Jesus. Ele não falhará. Ele não te envergonhará. Ele é infinito e Ele está no centro. Aí Ele diz aqui, ó, 19 outra vez. 19, segunda parte, põe lá. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem... Repete esse final outra vez... De onde vem? Que vem, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que ela é poderosa e ela se cumpre? Diga um amém se você crê. Então você crê que é dele, que está no centro, que vem as respostas: eu preciso de uma coisa, eu vou para Deus, eu preciso de outra coisa, eu vou para Deus, eu, vou, eu preciso de outra, eu vou para Deus, mas eu preciso de muito. Ele é infinitamente mais do que tudo que você precisa. O problema é que se Ele não estiver no centro, quem é a tua resposta é quem está no centro. Mas Deus está na minha vida, pastor. Eu fui batizado domingo. Eu venho aos cultos. Ele pode estar na tua vida, mas não basta estar na tua vida. Ele tem que estar no centro da tua vida. Tua vida tem que girar em torno de Deus. Então eu tenho que viver na igreja? Não. Você tem que viver a igreja. Então, pastor, eu tenho que é, dar todo o meu recurso na igreja? Não. Você tem que dar para Deus aquilo que você recebeu da parte dele. Separa um décimo que é dele. O resto é bênção na tua vida. Coloca Deus no centro. E ouça bem. Essa palavra profética. Coloca Ele no centro. E não tema. E eu vou estar aqui até o fim do ano, se Deus permitir. Para você me cobrar. E eu volto a falar. Não temas. E outra vez eu digo. Não tenha medo. Porque o homem não pode tocar em nosso Deus. Eles tentam tirar a liberdade. Eles tentam fechar nossos prédios. Eles tentam fazer tudo e algumas coisas eles podem. Mas eles não conseguem nos separar de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Você vai entender que isso aqui. Tem que acontecer, e você vai entender por quê. Efésios 3:20. Toda a glória seja a Deus. Vamos juntos? Toda a glória seja a Deus. Outra vez. Quanta glória! Quanta? Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que a tua o que, que é isso aqui que eu fiz aqui? Ó? É a atuação do poder de Deus. O poder de Deus atua em nós. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Você vai entender que tudo isso aqui Infinitamente mais, é para glória dEle. Deus vai me responder, não é porque eu mereço. Deus me responde porque Ele é glorioso. Deus vai nos responder porque Ele é poderoso. E Ele faz isso para ser glorificado. E aí está o erro, quando Ele não é o centro. Quando ele não é o centro, você atribui o resultado a outra coisa. Porque leva a glória quem está no centro. Escutou meu dedo batendo? Importante. Leva a glória quem está no centro da tua vida. Se o que está no centro da tua vida é a tua profissão Leva a glória a tua profissão Se o que está no centro da tua vida é a tua juventude a tua beleza, a tua força, a tua saúde a Tua capacidade intelectual Leva a glória o que está no centro Por isso há pessoas que não dão continuidade no mover do poder de Deus Porque eles não dão glória a Deus e não dão glória a Deus, não é por falta de lembrança, é porque eles não atribuem a Deus o que aconteceu. E não atribuem a Deus, porque não é Deus que está no centro. Ah, Deus está falando com alguém aqui hoje, não é possível. Quem aqui está sendo impactado pela palavra de Deus, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Aí o ciclo não acontece, não há sequência, não há continuidade. E quantas vezes eu vi pessoas que foram abençoadas e de repente eu as vi de mãos vazias. E por que de mãos vazias? Porque não deram glória a Deus. Ah, mas eu falei glória a Deus. Falar é uma coisa, dar é outra. Eu posso falar a glória a Deus na hora conveniente. Eu quero ver você falar a glória a Deus no mundo. Eu quero ver você atribuir a glória a Deus no mundão. Eu quero ver você terminar de assinar um contrato e falar assim, sabe por que eu assinei isso? Porque Deus está nisso. Chegar no caixa do banco, pagar um, um, um boleto e falar. Eu pensei que não ia pagar esse boleto. Sabe por que eu paguei? Porque Deus está vivo. Eu sou dizimista na casa dele e eu consegui pagar. Eu lhe digo, os caixas de banco iam se converter. Se os crentes dessem glória a Deus. Se os crentes dessem glória a Deus. Mas Deus muitas vezes está sendo rodeado por pessoas ingratas e vaidosas. Quando dá errado, é o diabo. Quando dá certo, é você. Quem está no centro da tua vida? Ah, meu amigo. Eu vou saber quem está no centro da tua vida. Sabe por quê? Porque você entra... num ciclo virtuoso de poder sendo derramado na tua vida, você vivendo a manifestação do sobrenatural, você sendo glória para Deus, glória a Deus em tudo que você vive... E quanto mais glória a Deus você dá... Mais poder é liberado na tua vida... Que vive mais sobrenatural... E que dá mais glória a Deus... Porque viveu ainda mais de Deus... E que Deus é glorificado... E por isso Ele libera mais do seu poder na tua vida... Que vive o sobrenatural... E então você dá novamente glória a Deus... Que é glorificado na tua existência... E por isso Ele dispensa poder sobre você... E você vence as tribulações... E porque venceu as tribulações, você dá glória a Deus. E Ele é exaltado e por isso Ele libera mais poder. E você vence mais situações. E porque venceu as situações, você dá glória a Deus. E porque Ele é glorificado, Ele dispensa mais poder. E mais poder na tua vida, você vence situações. E você então dá glória a Deus. E glória a Deus. E a tua vida vive um sobrenatural... Do Deus que é infinitamente mais Oh glória a Deus Você tem que entender isso A glória vai para Ele Porque buscamos algo que só pode vir dEle A glória vai para Ele Porque nós estamos no centro da vontade dEle E então você vai ser motivado A cortar as asas do pecado e então você vai ser motivado a sair das maracutéias que te enganam. E então você vai ser motivado a apostar em Deus. Porque é o único jeito de você dar glória a Ele. É você reconhecer e dizer, Deus, isso está fora das minhas mãos. Eu já fiquei para trás. Eu já morri lá atrás. E então Ele vem e se manifesta com glória. Eu vou falando para vocês me lembrando de muitos exemplos que eu já vivi nisso. E que vocês, alguns deles até assistiram. A pergunta que eu tenho é, onde está o Deus do infinitamente mais? Se você não colocar no centro da tua vida, eu lhe digo, é porque você não acredita que Ele é o Deus do infinitamente mais. É porque você é convertido só para o céu e não para cá. Você é um convertido... Que só detém a bênção, que não consegue propagar. Você é o plano que Deus tem para converter as pessoas. E sabe como você vai impactar essas pessoas? Deixando o poder de Deus fluir na tua vida. As pessoas vão olhar e ficar impressionadas e falar, da onde vem essa tua certeza? Você fala, vem da Bíblia. E você acredita nisso? Com toda a minha vida. Aliás, depositei nisso a minha eternidade. Quem fez isso já? Dá uma glória a Deus. Então, agora chega em coisas secundárias e nós apelamos para os nossos sentidos e excluímos a fé. Enxergue com os teus olhos, mas tenha fé. Ouça as notícias, mas não deixe engolir a tua fé. Leia o mundo que te rodeia, mas não deixa ele ser maior do que o mundo que Deus está construindo dentro do teu coração. Nós precisamos entender mais de Deus do que dos problemas. Nós precisamos entender mais de Deus do que esse mundo que nos rodeia. Nós precisamos entender mais de Deus. E como é que você quer entender mais de Deus se você só se dedica a ouvir notícias irrelevantes para você? Por que, que você não se aplica na palavra de Deus que é relevante para você? Eu vou te dizer, porque teu velho eu ainda está ditando o que você deve ou não deve fazer. Eu também tenho o velho eu. Todos nós que ainda estamos vivos, convivemos com o velho eu. Mas está na hora da gente começar a dobrar esse camarada que só nos puxa para trás. Que só nos arrasta para o pior. É ele que vem com a notícia. Não vai conseguir. É ele que vem com a notícia. Você não vai chegar lá. É ele que vem com a notícia. Desânimo. É ele que vem com essa notícia. Sabe por quê? Porque ele não é convertido. Mas já nasceu uma nova criatura em mim. E essa nova criatura é o mesmo Rafael, mas com cidadania celestial. Filho do Deus vivo. Nascido a partir do Senhor Jesus Cristo, regenerado em Cristo. Que desceu as águas do batismo e dela saiu novamente para viver em novidade de vida. É nessa novidade de vida que você começa a organizar diferente sua vida, suas coisas, seus valores. Então termino perguntando por que muitos não estão vivendo o Deus do infinitamente mais. Porque quando você vai falar, você repete que você falaria antes de vir a um culto como esse. Porque muitas vezes somos tidos como covardes na fé. Porque Deus não tem se manifestado mais em nossa vida. Por que não somos tão audaciosos com Deus? Sendo que Ele diz, então faça prova de mim. Me teste. Experimente como eu sou bom. Como eu sou fiel. Por quê? Hoje eu quero que você coloque Deus no centro da tua vida. Hoje eu quero que você submeta a Deus o resto da tua vida. Eu quero que você vá a Ele com os teus problemas e fale, Deus, está aqui essa bandeja cheia de confusão. Está nos teus pés. Está debaixo dos teus pés. O Senhor já venceu tudo isso. E eu vou sair daqui para vencer. Porque o Senhor venceu. Deus